0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün fotoğrafçı Melih Özbek'le bilişimsel fotoğraf konuşacağız. Melih merhaba nasılsın? Teşekkür ederim Ahmet sen nasılsın? Jekürler Melih. Fotoğraf dünyasında çok sık konuşulan bir terim var. Bunun üzerine konuşacağız bizde. Bilişimsel fotoğrafçılık. Bunun ne anlama geldiğini ve bize ne gibi faydalar sağlayacağını en iyi sen anlatabilirsin. Çünkü sen hem fotoğrafçısın hem de uzun yıllar yazılımcı olarak çalıştın. Bilişimsel fotoğrafçılık nedir?
1: Bilişimsel fotoğrafçılık çok yeni bir terim. Belki Türkçesi tam ne olduğunu doğru algılamamızı sağlamıyor olabilir. Computational photography İngilizcesi. Yani computational hesaplanmayla ilgili hesaplanmış anlamına geliyor. Yani fotoğraf oluşurken ya da herhangi bir şey direkt olarak oluşmuyor. Bir şeylerden hesaplanarak oluşuyor. Birazcık işin içine Bilgisayar daha fazla giriyor anlamına geliyor yani. Türkçe'ye bilişimsel fotoğrafçılık olarak çevrilmiş.
0: Bilişimsel fotoğrafın içinde bugüne kadar kullandığımız temel öğelerin yeri ne oluyor?
1: Şimdi şöyle en basit anlamıyla anlatmak gerekirse bilişimsel fotoğrafçılığı. Fotoğrafın tek ham maddesi ışık. Ben temel fotoğrafçılık derslerinin birincisinde anlatırken söylüyorum işte fotoğraf ışıkla yazmak demek. Tek ham maddesi ışıktır fotoğrafın diye. Fakat fotoğraf tarihinde ilk defa fotoğrafın ham maddesi ışık Dışında başka şeyler de olmaya başladı. İşte ışık dışında topladığı bu veriyi fotoğraf makinesi ya da şu anda daha çok akıllı telefonlarda var bu. Fotoğrafları daha farklı hale getirmek için kullanıyor fotoğraf makinesi.
0: Melih biz klasik fotoğrafçı olarak ışık kullanıyoruz. Bunun yanı sıra iyi bilensin olmasına çalışıyoruz. İyi bir sensör ya da iyi bir film. Artık bütün bunlar ikinci plana mı atıldı yoksa hala önemlerini koruyan öğeler mi? Çünkü bazen küçük bir cep telefonunun teknik anlamda çok başarılı işler çıkardığını görüyoruz. Şimdi şöyle
1: düşünmek lazım aslında konuyu. Bu computational photography ya da bilişimsel fotoğrafçılığın çıkış nedeni aslında daha doğrusu popüler olma nedeni bu kadar çok. Akıllı telefonlar. Niye akıllı telefonlar? Çünkü akıllı telefonların fotoğraf konusunda bir dezavantajı var. O da biraz önce senin söylediğin gibi iyi fotoğraf çekmek için kaliteli bir sensör, iyi bir objektif. Bunlara ihtiyaç var ve iyi ışık tabii. İyi ışık. Ekipmana bağlı değil ama sensörü ve objektifleri çok küçük olduğu için telefonlarda boyut olarak küçük tutulması gerektiği için fotoğraf olarak birçok durumda isteneni vermiyordu akıllı telefonlar. Bu yüzden firmalar akıllı telefonların büyük işlemci gücünü de kullanıp çünkü akıllı telefonların çok kuvvetli işlemci güçleri var son çıkan telefonlardan da görüyoruz. Bunu fotoğrafları o optik elemanlardan gelen bilgiyi değil de sadece Başka sensörlerden gelen bilgileri de toplayıp fotoğrafları çok daha iyi hale getirmek için kullandılar. Tabii ki iyi sensör ve iyi objektif her zaman için iyi fotoğraf üretecek ama buna sahip olmayan akıllı telefonlar onlarla rekabet edecek düzeyde fotoğraflar üretmeye başladılar son yıllarda. Yani bu yüzden zaten giderek çok adını duymaya başladık bilişimsel fotoğrafçılığın. Eskiden diyorduk ki hayır asla telefonlar fotoğraf makinelerinin yerini tutamaz. Böyle bir şey mümkün değil çünkü fizik kuralları var. Fakat fotoğraf makinası firmaları daha doğrusu akıllı telefon üreticileri buna değişik çareler bulmaya başladılar. Mesela biraz önce dedim ki ışık dışında başka maddeler de girmeye başladı fotoğrafın içine. Mesela bunu ilk idi yanılmıyorsam. Apple'ın çıkardığı bir telefonda gördük. Portre modu diye bir şey çıktı. Şu anda akıllı telefonlarda en çok sevilen etkilerden bir tanesi portre modu. Niye? Çünkü akıllı telefonların hem sensör boyutu hem üzerindeki objektif alan derinliğini çok dar yapma yeteneğine sahip değiller. Yani önde portre arkası acayip bulanık fotoğraflar çekmek mümkün değil o telefonlarla. Fakat çok inovatif bir şey yaptılar. İki mercek kullandılar fotoğraf makinesinde. Yani akıllı telefonlarda aslında iki tane fotoğraf makinesi var. İki tane objektif, iki tane sensör. Aynı gözümüz gibi fotoğrafı çekerken bu iki mercekten gelen bilgiyi kullanıp fotoğrafın derinliğini hesapladılar. Yani bu ilk defa olan bir şey. Tüketicinin eline geçen bir fotoğraf makinesinde. Böylece fotoğraf makinesi artık cisimlerin ne kadar uzakta olduğunu bilir hale geldi. Eski fotoğraf makinelerini, yani eski dediğim <gülüyor> şu anda kullandığımız fotoğraf makineleri. Onlarda böyle bir bilgi yok. Onlar sadece gelen ışığı Fotoğrafa çeviriyordu. Ama şu anda ışık artı derinlik bilgisi işin içine girdi. Böylece hiçbir zaman fiziksel olarak mümkün olmayacak bir şey... ...o küçücük telefonların ufacık objektifleriyle mümkün hale geldi. E şu anda tam çok mükemmel mi işte ışık ya da çektiğiniz konuya göre evet çok harika ve mükemmel bir optik bir işte objektifin açık diyaframlı bir objektifin verdiği sonuçları henüz vermiyor ama bundan 3 sene önce çok daha kötü durumdaydı. Bugün çok daha iyi durumda. Demek ki bundan 3 sene sonra çok çok daha iyi durumda olacak. O yüzden biraz taraflı cevap vermeye çalışıyorum ama konuştukça da yani evet bir süre sonra işlemcinin yaptığı işler sensörün ve objektifin optik karakteristiklerinin biraz önüne ...geçmeye başlayacak gibi görünüyor.
0: Yani şöyle bir şey bekleyebilir miyiz... Fotoğraf makinelerinde bugüne kadar kullandığımız lenslerin sonuna geldik. Makineler tümüyle biçim değiştirecek.
1: Açıkçası fotoğrafları optik zoomdan daha kaliteli büyütebilen bir teknoloji çıkmadı. Yani işte telefon firmaları 100 kat zoom yapıyoruz ve muhteşem hiç ayırt edilmiyor falan filan diyor. Ama tabii şu anda daha ondan çok uzağız ama yakında göreceğimizi düşünüyorum ben. E şimdi tabii aslında bu sadece fotoğraf makinelerinin optik özelliklerine bakmıyor. Aynı zamanda işlemcilerin de gelişmesine bakıyor. Zaten şu andaki bütün bu yaptığımız konuşma aslında yani bilişimsel fotoğrafçılığın yayılmasının nedeni aslında fotoğraf makinalarının ya da şu anda daha yaygın olarak kullanılan akıllı telefonların işlemcilerinin çok güçlenmiş olması. Yoksa bilişimsel fotoğrafçılık teknikleri bazıları zaten kullanılıyor hali hazırda uzun zamandır da kullanılıyor bazıları ama bunların kullanımı deklan şöyle basıp fotoğrafa bakmak şeklinde olmuyor bir takım fotoğraflar çekip onları bilgisayara yükleyip bir takım işlemlerden geçirip bazen saatler süren beklemeler sonucu elde edilen işlemler ama şu anda bunların birçoğu bu Büyük işlemci gücünün artışı sayesinde deklan şöyle basıyorsunuz bir saniye sonra fotoğrafı görüyorsunuz haline geldi. O yüzden bu kadar gelişti bu. Onun için ileride evet optik olarak objektif tasarımları değişmeyecek belki ki umuyoruz inşallah değişir ve çok yüksek zoom objektifleri, odak uzaklığı çok büyük objektifleri kolumuza takıp elimizde saatlerce fotoğraf çekecek hale getirirler. Ama <gülüyor> işte gelişimine bakarsanız objektiflerin son 50 yılda bu gelişmeyi pek göremedik fotoğrafı firmalarından Ama şöyle şeyler oluyor. Bu işlemci güçlerinin artmasıyla fotoğraf makineleri daha hızlı işlem yapabiliyorlar. Mesela bilişimsel fotoğrafçıkla çok ilgili değil konu ama belki bir takım objektifler çıktı yeni sabit diyaframlı f11 diyaframı olan tele objektifler çıktı işte 800 mm f11 mesela. E şimdi bu çok küçük bir objektif ve omzunuzu atakıp ayakta yürüyüp gezip elinizde tripod olma ya da monopod olmadan fotoğraf çekebileceğiniz objektifler. Bunun nedeni ne? Çünkü artık fotoğraf makineleri çok az ışıkla yani F11 diyaframdan geçen ışıkla netleyebilme yeteneğine kavuştu. Hani belki objektiflerin boyutları küçülmeyecek bu sayede ama işlemci gücünün artması yüzünden eskiden yapamadığımız bir takım şeyleri yeni teknolojilerle yapıyor hale geleceğiz. Mesela bu sene çıkan telefonlarda derinlik algılama teknolojisini değiştirdi Apple. Ne yaptı? Bir tane sensör koydu LIDAR diye. LIDAR sensörü aslında adını çok duyduk bundan önce. Çünkü otonom arabalarda yani kendi kendine giden arabalarda etrafı algılayabilmek için kullanılan lazer, Temelli bir algılayıcı bu. Sizin etraftaki cisimlerin uzaklığını anlamanızı sağlıyor. Şimdi bunu fotoğraf makinesine koymak kolay aslında. Koyabilirsiniz yani böyle bir şeyi. E şimdi böyle bir bilgiyi fotoğraf makinesine verirseniz. Yani çektiğin şey 50 santim. Onun arkasındaki ağaç. 3 metre uzakta onun arkasındaki araba da sana 20 metre uzakta bilgisini bildiği zaman fotoğraf makinesi. Siz bunu fotoğraf olarak kaydetmeden önce istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz. Artı derinlik bilgisini de fotoğrafa kaydedebiliyorsunuz. Mesela sen portre fotoğrafçısın. Portreyi çekip portrenin arka planını ne kadar net ne kadar bulanık yapacağını sonradan kararlaştırabiliyorsun bilgisayar başında. Şimdi henüz çok yayılmadı tabii ki bu ama mesela derinlik bilgisi fotoğrafların içinde olduğu zaman şu esnekliği sağlıyor bize. Ben fotoğrafın katmanlarını farklı farklı işleyebiliyorum. Yani şunu diyebiliyorum ön plan biraz doygunluğunu arttırayım azıcık ışığını açayım arka planı da karartıp biraz daha doygunluğunu azaltayım böylece benim çektiğim nesne iyice ön plana çıksın. Şimdi eskiden bunu yapmak için ne yapıyorduk? Ön plandaki cismi seçiyorduk önce. ince ince. İşte saçları varsa çok daha zor seçiyorduk. Tüylü bir kediyse, köpekse çok daha zor seçiyorduk. Çünkü tüylerin arası belli oluyordu. Ondan sonra yapacağımızı yapıyordu ama şu anda artık fotoğraf işleminin mantığı da değişiyor. Fotoğrafın içindeki bilgi arttıkça yani ışık dışındaki bilgi arttıkça fotoğrafla ilgili yapacağımız şeyler de değişiyor ve kolaylaşıyor. Çünkü ben uzaklık belirte Fotoğrafı işleyebilir hale geliyorum artık. Yani bu çok hakikaten düşününce insanın
0: önüne çok acayip ufuklar açan bir şey olacak. Çalışma biçimlerini tamamen değiştiren teknolojiler bunlar. Bir de bizim telefonlarda karşılaştığımız başka bir problem var. O da bu telefonların karanlık ortamlarda fotoğraf performansının çok kötü olması. Peki buna bir çözüm getiriliyor mu?
1: Gerçekten bu telefonlar ilk çıktığında çok umutsuz bir durum gibi görünüyordu. En büyük handikapı bu fotoğraf makinelerinin akıllı telefonların üzerindeki fotoğraf Makinalarının çok küçük sensörleri olması fizik kuralları ne kadar az ışık geliyorsa o kadar gürültü oluyor maalesef. Bunun nasıl aşılacağı konusunda bayağı tereddütler vardı. Çünkü bunu aşmak için gürültü temizlemek istiyorsanız yani karanlıkta oluşan o kumlanmayı temizlemek istiyorsanız fotoğrafı bulanıklaştırıyorsunuz klasik yöntemlerde. O da bütün detayların yok olmasına sebep oluyor ve kimsenin tercih etmediği bir şey. Fakat çok uzun yıllardır kullanılan bir teknoloji var. Kim kullanıyor bunu? Çok düşük ışıkta fotoğraf çeken fotoğraf Fotoğrafçılar ki işte ilk aklımıza gelen gökyüzü fotoğrafçıları yani gök cisimlerinin fotoğraflarını çeken insanlar gece çekiliyor karanlıkta ve çok uzakta sizin gözünüzle göremeyeceğiniz kadar karanlık olan cisimlerin fotoğrafını çekiyor bu insanlar. Şimdi tek karede bu cisimlerin fotoğrafları çekilemiyor veya aynen bizim akıllı telefonlarda olduğu gibi inanılmaz kumlu gürültülü detayı çok az olan fotoğraflar elde ediliyor. E bu fotoğrafçılar ne yapıyorlar? Yüzlerce fotoğrafını çekiyorlar bu gök cisimlerinin aynı şekilde hiç kaydırmadan. Sonra bilgisayar başına geliyorlar. İstifleme diye özel bir yöntem var. Bu fotoğrafları alıp bir takım matematiksel formüllerle işte sensörün gürültü motifini de alıp karakteristiğini de alıp bütün bunları hesaba katıp o fotoğrafları birleştirip bir tane çok temiz ve çok detaylı fotoğraf oluşturması. E, fakat bazen saatler süren bir işlem. Çok uzun sürüyor. O yüzden hiçbir pratikliği yoktu şu anda. Hani hiç kimse böyle bir şeyi fotoğraf makinesine koymayı düşünmedi daha önceden. Ama işlemci arttıkça bunu yapabilir hale geldi akıllı telefonlar. Mesela şu anda çıkan bütün telefon ...onlarda neredeyse gece modu diye bir mod var. Ne yapıyor bu mod? Siz dekten şöyle basıyorsunuz ama bir tane fotoğraf çekmiyor. Bir sürü fotoğraf çekiyor. Sizin fotoğrafı tuttuğunuz sahneye göre 10-15 fotoğraf çekiyor. Bu fotoğrafları aynen biraz önce anlattığım gökyüzü fotoğrafçılarının yaptığı gibi istifliyor. Böylece çok daha temiz ve çok daha detaylı bir fotoğraf elde etmiş oluyor. Tabii ödememiz gereken bedel ne? Hani hiçbir şey bedava değil. Çok hareketli sahnelerin fotoğrafını çekemiyorsunuz böyle. Yani uçan bir kuşu gece böyle çekeyim de isterseniz başarısız olacaksınız. Çünkü arka arkaya 10 tane 15 tane fotoğraf çekerken her şeyin aynı yerde olması gerekiyor. Ama bir telefon kullanıcısının çektiği fotoğrafların çoğu o kadar hareketli şeylerin fotoğrafları olmadığı için şu anda çok işe yarayan bir teknoloji bu. Ve biraz önce senin de dediğin gibi şu anda telefonlarda olan birçok teknolojiyi biz çok kısa bir sürede çok büyük ihtimalle yani bir süre sonra fotoğraf makinalarında da işte aynasız makinalarda da görmeye başlayacağız. Ben eskiden bana fotoğraf makinesi soran öğren işte şu makineyi alın üzerinde kit lens var çok iyi. Ama o kit lensle arka planı ön planı bulanık yapıp fotoğraf çekmeniz çok zor. Bir de şöyle bir objektif almanız lazım diye söylüyordum. Belki bu teknolojilerle artık öyle bir şey gerek kalmayacak. Elinizdeki her türlü lensle istediğiniz gibi net alan derinliğini ayarlayabiliyor hale geleceksiniz. Çünkü o fotoğraf makinaları da derinlik algısına sahip olacaklar. Hakikaten fotoğrafçılık tarihinde çok önemli bir dönüm noktası bu. Yani fotoğrafa bir ham madde daha ekleniyor. Ve bundan sonra Fotoğraf makinesi üreticilerinin ne tür inovasyonlarla derinlikten başka nasıl ham maddeler ekleyeceğini de bilmiyoruz fotoğraflara. Yani bu heyecan verici bir şey aslında. Hani bir fotoğrafçı olmak için çok iyi bir dönem yani aslında. Heyecan verici her türlü gelişme yeni bir şeye sebep olacak.
0: Aslında fotoğraf alanında teknolojik bir devrim ya da dönüşüm yaşıyoruz diyebiliriz herhalde değil mi? Şimdi fotoğraf makinelerinin
1: çekim modlarına
0: bakarsak eğer bir
1: otomatik çekim modları var. Akıllı telefonlar için konuşmuyorum sadece. Bütün fotoğraf makinalarında var. Var bu Bir de sizin işte yaratıcı yönünüz ortaya çıkaran, sizin ayarlara müdahale ettiğiniz çekim modları var. Otomatik çekim modlarında bundan önceki modellerde siz elinizle bir ayarı, işte şu anda gece çekimi yapıyorum, hareketli cisimleri çekiyorum, makro çekiyorum diye yani seçiyordunuz. Sonra şöyle bir gelişme oldu. Fotoğraf makinesi yüzleri tanır hale geldi. Artık sen portre çekiyorsun demeye başladı. Portre için yapmaya başladı ayarlarını. Şu anda artık kuşları da tanımaya başladı mesela. Köpekleri de tanıyor veya bir yere çeviriyorsunuz. Diyor ki manzara çekiyorsun sen şu anda. Giderek fotoğraf makinesi makinayı nereye doğru tuttuğunuzu da bilmeye başladı. Eskiden fotoğraf makinesi bir tane karanlık kutuydu sadece. Siz bir yere doğru çeviriyordunuz. İçerine ışık girdiği zaman fotoğraf oluşuyordu. Fotoğraf makinesinin başka bir katkısı yoktu oluşan fotoğrafa. Siz ayarları yapıyordunuz. Sonra işte otomatik netleme geldi. Otomatik ışık ölçüm geldi. Şimdi de otomatik sahne tanıma geldi. Buna belki burun kıvıran birçok fotoğrafçı olabilir. Yani sahneyi tanısan olacak, tanımasan olacak ben yapıyorum ayarları diye. Ama fotoğrafı yeni öğrenen insanlar için veya vakti olmayan bir an fotoğrafı kovalayan birisi için. Yani ben bir etkinlik fotoğrafı çekiyorum veya işte düğün hikayesi çekiyorum. Bir tarafta gelini çekerken gün batımına karşı gelin damat fotoğrafı çekerken arkada bir bakıyorum ki işte gelinin annesiyle damadın annesi çok duygusal böyle bir poz vermişler. Dönüp onları çekmeye kalkıyorum. Şimdi arada ayar yapacak zaman yok. Ya ayar yapsam kaçacak o sahne. Çok alakasız bir ışıktan tamamen farklı bir ışığa doğru dönüyorum. Şimdi o sırada fotoğraf makinesi bana ne kadar yardım ederse benim için o kadar iyi. Eğer fotoğraf makinesi o ışık değişimini doğru anlar ben o sırada portre çekiyorum biraz önceki daha geniş manzaraydı halbuki şimdi iki kişinin fotoğrafı bunları ne kadar anlayıp da bana yardım ederse ben o fotoğrafları o kadar doğru çekebileceğim. Şimdi buradaki teknolojik gelişmelere şöyle bakmak lazım. Yani siz keyif için fotoğraf çekiyorsanız zaten onları kapatıp da çekersiniz normal manuel ayarda fotoğraflarınızı. Burada bir kaybettiğimiz bir şey yok yani. Ama buna ihtiyaç olan fotoğrafçıların elinde böyle bir şey olması. Onların eskiden kaçırabilecekleri bir takım çok önemli fotoğrafları şu anda yakalayıp çekebilmelerini sağlayacak gelişmeler. Bu gözle bakmak lazım.
0: Şimdi Melih bir de çekilen fotoğraflar hakikaten senin anlattığın teknolojilerin kullanılması sayesinde o kadar iyi görünüyor ki artık fotoğraf mekinası üreten firmalarda bir yarış içine girdiler ve devamlı bu iyi ya da çok iyi fotoğrafların da üzerine çıkmaya çalışıyorlar.
1: İlk telefonlar fotoğraf çekmeye başladığında şey söylenmişti Tamam artık tut, çek, point and shoot en küçük fotoğraf makinesi segmenti öldü artık dendi. Evet hakikaten de öyle oldu. Yani şu anda hiçbir fotoğraf makinesi firması o tür fotoğraf makineleri üretmiyor.
0: Artık fotoğraf makineleri kendilerine rakip olarak performansları giderek artan cep telefonlarını görüyor... ...ve onların üzerine çıkmaya çalışıyor diyebilir miyiz?
1: Fotoğraf makinesi firmaları üst segment makinelerini de telefonların üzerine çıkartmaya çalışıyor. Aslında çok enteresan çünkü biz bu konuşmayı yapmamızdan iki gün önce... Sony yeni makinasını duyurdu. Alpha 1 diye. Ya yani inanılmaz özelliklere sahip. işte 50 megapiksel saniyede 30 kare fotoğraf çekebiliyor. 8K video çekiyor falan. bir yani böyle hani kağıt üzerinde nasıl bir fotoğraf makinesi istiyorsunuz? En büyük özelliklerinin olsun fotoğraf makinesi diye yazsanız bunları yazarsınız zaten. Tabii bütün web siteleri hemen ön incelemeye geçtiler. Özelliklerini tartışafa. Bir tane web sitesinde ilginç bir şey gördüm. Tam bu senin sorduğun soruyu aslında tarif ediyor. Özelliklerini yazmış sonra sonuç paragrafı var bir tane. Tabii fotoğraf makinesi firmaları diyor artık telefonların ürettiği fotoğrafların kalitesinin üzerine çıkmaya çalıştığı için inanılmaz teknik özelliklere yönelmiş durumdalar diyor. Yani hani şey demek istiyor artık son kullanıcıyı tatmin edecek kaliteye geldi telefonların fotoğraf kalitesi. Bunların üzerinde telefonların yapamayacağı şeyleri yapmaya çalışıyor fotoğraf makinesi firmaları dediler. Onun için hakikaten cep telefonlarının fotoğraf kalitesi son yıllarda çok gerçekten gelişti. Üstelik optik zoom da koydular şimdi. Hani zoom da yapabiliyor fotoğraf makineleri. Çarpı 10 zoom yapıyor akıllı telefonlar bazıları. Bazıları çarpı 5 yapıyor. Ama giderek gelişecek bu. Belli ki artık insanların boyut beklentisi de biraz büyüdü. Çünkü şu andaki telefonlara bakarsanız neredeyse kompak makineden daha büyükler yani ama insanlar onu alıp gayet güzel ceplerine koyup Böyle de yavaş yavaş buna da alıştırdılar bir sonraki adım üstüne biraz daha kaliteli bir objektif azıcık daha büyük sensör koyup bazı fotoğraf makinesi sınıflarını hakikaten silmek akıllı telefonların üstündeki fotoğraf makinalarının sonunda bence gideceği nokta bu olacak yani onların sürekli yanımızda duruyor olması işte bu bilimsel fotoğrafçılığın giderek hızlanması ve teknolojinin giderek artması bizi çok başta hiç
0: ummadığımız enteresan noktalara götürüyor. Melih fotoğrafçılar öteden beri oyuncakları severler. Hem güzel hem kullanışlı, ele iyi oturan, saat gibi çalışan kameralara bağlanırlar ya da böyleydi. Bu makinelerin taşıdıkları hikayeyi, geçmiş, temsil ettikleri kültürel, estetik değerler fotoğrafçılar için önemli. Yani fotoğrafçı bir makine alırken sadece iş görecek bir araca değil aynı zamanda tüm bir efsaneye de sahip oluyordu. Şimdi elimizdeki elektronik objeler çok sık yenilendikleri için de ruhsuz birer objeye dönüşmüş oluyorlar. Ve sözünü ettiğim boyut tamamıyla ortadan kalktı. Doğru mesela ben tam biraz
1: önce tarif ettiğin sınıfa giriyorum fotoğraf makinelerini seviyorum kullanıyorum da hani alıp da böyle rafımda durmuyor onları bakıp sevip de bir yere koymuyorum kullanıyorum sonuna kadar ama ben bile şu anda mesela yaz tatilinde bir hafta farklı bir yere gidiyorum normalde ne yapardım kendime bir fotoğraf makinesi çantası hazırlardım işte içine farklı objektifler koyardım şu anda dedim ki telefon var ben oraya gidince ne çekeceğim manzara çekerim belki gittiğim yerde biraz da işte çiçek falan görürsem onları azıcık yaklaşır yakından çekerim ama onun dışında bir şey çekmeyeceğim telefonum yeter dedim yanıma fotoğraf makinesi almadım beni tanıyan insanlar için bunun ne kadar nadir gerçekleşen bir olay olduğunu takdir edeceklerdir o yüzden giderek cep telefonları ya da akıllı telefonlar diyeyim bazı durumlarda tabii ki her durumda fotoğraf makinelerinin yerini alması mümkün değil hala sizin kocaman fotoğraf makinelerine ihtiyaç Duyduğumuz çok durum olacak ama bazı durumlar için telefonlar sizin istediğiniz fotoğrafları elde etmeniz için gayet yeterli ve kolay taşınabilen şeyler olacak.
0: Tabi burada fotoğrafçının rolü bulunduğu ya da yarattığı anlatının yeri giderek daha çok önem taşıyor ve teknik kaygıları bir kenara bırakıp anlatmak istediği şeye ya da göstermek istediği duruma daha iyi odaklanmasını sağlıyor. Yani bilişimsel fotoğraf dediğimiz teknolojinin sağladığı kolaylıklardan sonra fotoğrafçının yerini bir daha tarif etmek gerekmiyor mu? bütün konuşmaların
1: sonu zaten buraya bağlanıyor. Yani konu fotoğraf teknolojisi de. zaten başka bir yere bağlanması mümkün değil. Yani e peki biz ne yapacağız? Hani fotoğraf makinesini çevirdik bir yere manzara görüyor. Manzara olduğunu anlıyor. Suya çeviriyorum diyor ki işte bunu düşük pozlamayla enstantanayla çek. Böylece tül gibi olsun. Portreye çeviriyorum. Arkayı bulanık yapıyorum. Tamam mı diyor. Ben ne olacağım yani? Fotoğrafçı ne olacak? Ben o kadar fotoğraf öğrendim. Gidip yoldan geçen bir tane adam eline makine alıp benim çektiğim gibi şeyleri çekebilecek mi? Benim bugün çek Diğim gibi şeyleri evet çekebilecek eğer mesele arkayı bulanık yapmak su görünce enstantaneyi uzatıp o tül görüntüsünü sağlamaksa iş teknik bilgiyse yani evet onları sağlayacak ama senin de söylediğin gibi estetik ve hikaye fotoğrafçıya ait özellikler. Onlar hep bana ait olarak kalacak. O yüzden artık önemli olan şey mesela uçan bir kuşun çok net fotoğrafını çekmek olmayacak. Çünkü bunu herkes çekecek. Çünkü yeni makinalarda görüyoruz. Zaten makinayı kuşa doğru tutuyorsunuz. Kuşun gözünü tanıyıp netliyor onu. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok yani. Artık önemli olan o fotoğrafı çekmek olmayacak. Bir sürü fotoğraf olacak öyle. Artık o değerini kaybedecek o fotoğraf. Esas olan fotoğrafın gerçek anlamı yani eğer fotoğrafı bir sanat olarak kabul ediyorsak o bir ifade şekli. iş buna gelecek ve fotoğraflarınızın bir hikaye anlatması, bir duyguyu taşıması beklenecek. Bunu yapan insanların çektiği fotoğraflar o zaman çok beğenilecek. Hani bugün çok net uçan kuş fotoğrafı wow ne biçim çekmiş diye beğeniliyorken artık bu o fotoğraflar, <gülüyor> bunu ben de çektim dün telefonumla haline gelip. Esas estetik ve hikaye kısmı kuvvetli olan fotoğraflar ön plana çıkacak. İşin teknik kısmı bizim üstümüzden gidiyor artık. Bunun kaçarı yok. Eskiden çok iyi teknik bilen adam iyi fotoğraf çekiyordu. Şu anda artık o çizgi yavaş yavaş bulanıklaşıyor. Bir süre sonra da kaybolacak. Yani siz hiçbir şeyi bilmeden teknikle ilgili sırf nasıl hissediyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz, o fotoğrafı nasıl hayal ediyorsunuz onu düşünüp fotoğrafı çekebilir hale geleceksiniz. Tabi bu söylediğim en üst teknolojik seviye. Yani hayal ettiğim fotoğrafı anlayıp çekebilen bir fotoğraf makinesi olursa tabi.
0: Melih bu gelişmeler fotoğrafı teknik bir iş. Bir zenaat gibi gören fotoğrafçılarla hikaye anlatan fotoğrafçıları bir Birbirlerinden daha çok ayıracak. Bir teknoloji belli insanların elinde
1: değil de herkesin elinde olduğu zaman şu andaki mevcut dağılım neyse aslında o dağılım yine olacak. Yani çıta yükselmiş olacak sadece. Önemli olan profesyonel fotoğrafçılar veya sonuçtan memnun olan fotoğrafçıların elde ettiği kazanç. Bu çok önemli bir şey. Yani siz eskiden bir fotoğrafı çekerken çok bilgi birikimine bir takım teknolojik şeylere hakim olmaya ihtiyacınız varken artık sadece çekmek istediğiniz fotoğrafa odaklanır. ...haklanmanız gerekecek. Sizin önemli olan kafanızdaki kurduğunuz fotoğraf olacak. O fotoğrafa ulaşmak için gerekli bilgi zaten fotoğraf makinesinin içinde gömülü hale gelecek.
0: Belih edindiğimiz alışkanlıklardan kurtulmak aslında çok kolay olmuyor. O konforu terk etmemek için de bir direnç gösteriyoruz doğal olarak. Hep şöyle oluyor. Teknik
1: gelişmeler her zaman önce bir dirençle karşılaşıyor. Yani bu filmden dijitale geçerken de böyle oldu. Ama sonra... Onun sağladığı o kolaylık bir süre sonra insanları kendine çekiyor zaten otomatik olarak. Bu tür gelişmeler fotoğrafçının o fotoğrafı planlamasının sürecini değiştirecek şeyler. Yani artık fotoğrafçı bir takım teknik konularla uğraşacağına kadrajı nasıl yapacak? Hangi duyguyu vermek istiyor? O hikayeyi nasıl anlatacak? Bunlara daha fazla konsantre olabilecek. Benim bütün teknolojik gelişmelere zaten bakışım bu. O yüzden fotoğraf makinesi ne kadar elimden benim teknik angarya işleri alırsa o kadar iyi. Tabii bazı fotoğrafçı. ...fotoğrafçılar için de o teknik beceri... ...makineyi kullanma becerisini... ...göstermek önemli. On, onlar için biraz kötü haber verebilirim... ...yani bu durumda. Çünkü evet... ...yine teknik bilgileri iyi olacak. Çünkü yani bunların da bir kullanma şekli... ...olacak sonuçta. Bu aynı... ...karanlık oda ustalarının Photoshopçularla... ...karşılaşması gibi olacak. Yani şimdi... ...karanlık odada çok el becerisine... ...dayanan, hakikaten zor... ...bir takım işleri yapabilen insanlar... ...vardı. E, Photoshop çıktı. O işleri... ...bilgisayarda iki tıkla yapan bir takım insanlar türedi yani. O bilgilerini dijitale transfer edebilenler devam ettiler. Edemeyenler sahneden çekilmek zorunda kaldılar veya yeni teknolojileri kötüleme yoluna gittiler. Yani. Çünkü şu an bir sürü görebilirsiniz hani dijital teknolojilerin ne kadar aslında sahte olduğu kötü olduğu fotoğrafçıların ona bağlı olduğu halbuki onun fotoğrafı olmadığı falan gibi şeyleri görüyoruz. Biraz da bunun etkisi var yani. Bu çok uzun sürede kazanılmış bir dönem çok size ayrıcalık sağlayan şeylerin teknolojik gelişmelerle elinizden gitme getirdiği bir psikoloji bu yani.
0: Melih bu söyleşiye katıldığı için çok teşekkür ederim. Hakikaten çok aydınlatıcı bilgiler verdin. Benim için de çok
1: keyifli oldu. İnşallah dinleyenler de aynı duyguları paylaşır.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoşçakal. Bugün fotoğrafçı Melih Özbek ile bilişimsel fotoğrafı konuştuk. Yeni teknolojilerin fotoğraf pratiğini nasıl etkilediğinden söz ettik. Bu yayını dinlediğiniz platforma yorum bırakabilir... Bunun yanı sıra yayının kendi internet sitesi olan fotoğrafkonuşmaları.com adresine gidip abone olabilirsiniz. Önümüzdeki pazar görüşmek üzere, hoşçakalın.